0: Vamos hoje falar sobre burnout e as suas consequências. É algo o estresse ocupacional também, é algo que tem aí assolado bastante os nossos dias, principalmente no ambiente corporativo, mas também a gente vê isso dentro de igreja, na nossa própria vida. Mas antes eu vou me apresentar. Eu sou o Thiago, sou o psicólogo. Eu atuo com treinamento, treinamento desenvolvimento, recrutamento e seleção em algumas empresas. Mas, a maior parte do meu tempo, eu dedico à clínica. Então, eu atuo no consultório. Mas, antes de tudo isso, eu sou servo de Deus, sou filho, amado do nosso Pai. E eu creio que todo conhecimento vem do Senhor. É um tempo atrás, quando eu comecei a estudar Psicologia, eu, a gente vê bastante coisa na faculdade né, que bate contra aquilo que a gente acredita. E aí, eu coloquei diante do Senhor em oração e falei, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer para mim. E aí o Senhor ele falou comigo através daquela passagem, que eu não me recordo agora onde que tá qual o livro, mas diz todo o conhecimento, toda a dádiva, todo dom perfeito veio do Senhor. Amém. Então o Senhor ele me ensinou que o conhecimento e a ciência veio dele. E é, o mundo tem tentado roubar isso, mas nós que somos filhos, o Senhor ele levantou cada um de nós para estar atuando as nossas áreas de ocupação, e levando e manifestando o reino dele. Amém? Então, antes de mais nada, o que, que é o burnout? O pastor Alan deu uma introdução aí. O burnout ele é um estresse é, em grande quantidade, é uma sequência de estresse, não é um caso de estresse isolado, né? porque todos nós experimentamos estresse na nossa vida, mas é uma, uma continuidade de estresses que te levam a um esgotamento físico e mental. Levam você a um nível de estresse Absurdo que você começa a se sentir esgotado, é como se você, o burnout fosse tirando todas as suas forças, ele fosse te deixando sem perspectiva mais de nada, sem conseguir olhar o paulo na tua frente. E essa doença, né, hoje a, o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, ele lançou um, um o 11, que ainda não chegou no Brasil, vai sair a tradução no ano que vem. E o burnout hoje já é reconhecido como uma doença. Até um tempo atrás era só uma síndrome. Hoje já é uma doença, para vocês verem o quanto isso tem é, alastrado. Por aí, eu estou no segundo slide, eu não sei se você se está dando para acompanhar aí, mas qualquer coisa vou falando. Vai ficar pequeno, depois eu posso enviar para o Anderson e compartilha com vocês. É, e por que é importante a gente falar sobre isso? Porque no Brasil... Cerca de 30% dos trabalhadores já sofreram ou sofrem com burnout. No ranking do ISMA, a Associação de Prevenção e Gerenciamento de Estresse, nós só ficamos atrás do Japão com o burnout. O burnout é um dos grandes responsáveis pela rotatividade nas empresas e pelo absenteísmo. O absenteísmo, para mim, não sabe... É aquela perda de tempo né, o atraso, a perda de tempo trabalhando seja por falta de motivação seja por falta de por atraso por tempo ocioso enfim e na grande maioria dos casos o burnout ele está em comorbidade com outros transtornos o transtorno depressivo, o transtorno de ansiedade generalizada as crises do pânico e vários outros que a gente vem vendo por aí E aí o quarto slide vem falando sobre, um pouco sobre o estresse ocupacional. O que é o estresse? O estresse, tanto né, o ocupacional que acontece dentro das organizações, quanto o que você experimenta no seu dia a dia, na sua vida, ele passa por três fases. A primeira delas é a fase de alerta. É quando você percebe algo ali que é ameaçador para você, de repente o não cumprimento de uma tarefa, o chegar atrasado em algum lugar, o tomar de alguma decisão. Algo que de alguma forma te ameace, né? o, isso pode vir por conta da tua rotina, do teu ritmo de vida, das exigências da vida, das cobranças que na qual nós temos e você começa a perceber, você percebe algo aí de diferente, algo que te causa essa ameaça. E aí você vai para um nível de resistência, que é o segundo nível, que é onde você busca estabelecer o equilíbrio, onde você busca de alguma forma, não pera eu tô, estou tô com, por exemplo, né, o, o elevador parou hoje. Fiquei preso dentro do elevador. E daí isso é algo que causa, de certa forma, estou ameaçado. E aí, será que vai cair? Será que eu sento no chão? Será que eu me seguro? O que, que eu faço? E aí você busca re, é, restabelecer o equilíbrio. Não, peraí, tá que eu posso fazer? O, o rapaz da manutenção já tá aí, falou só esperar, tudo bem. É um estado de procura, de uma resistência, de como que você vai fazer, o que eu tô, faço agora e por aí vai. E aí nós temos o um terceiro estágio, que é o estágio de exaustão. É quando você chega, você passou pelo estado de alerta, você passou por esse estado de re restabelecer o equilíbrio, e aí você chega ao, estágio, ao estado de exaustão. Nesse estado, é onde muitas vezes acontece o adoecimento, nesse estado onde, muitas vezes, entra o burnout. Por quê? Você vai passando por várias situações estressantes, várias situações que te causam estresse, você não consegue encontrar uma solução, você não encontra uma saída para aquilo, você não consegue uma, enxergar uma forma de mudar, uma forma de restabelecer o equilíbrio, e aí você vai para o ponto de exaustão. E é isso é só explicando um pouquinho de como acontece o estresse na nossa vida, de como se dá esse desencadeamento do estresse. Aí, no quinto slide, nós temos alguns sintomas do burnout. Os sintomas fisiológicos que são distúrbios do sistema nervoso, cefaleias, distúrbios do sono, é, dores musculares, problemas do sistema digestivo, problemas cardíacos, imunodeficiências disfunções sexuais, problemas do sistema respiratório. Vários desses sintomas, já é, muito, é muito comum chegar pessoas que dizem assim, olha, eu fui em vários médicos e eu não encontrei nenhuma resposta fisiológica para o que eu estou sentindo e daí ele encaminhou para o psicólogo. É por isso que eu vi várias pessoas que marcam às vezes, consulta comigo. Um dos motivos que a levam mais é quando elas já tentaram de tudo pela medicina, não conseguiram, aí elas chegam pensando em que é algo que tem origem aí do, na mente. Os sintomas emocionais são distanciamento emocional, sentimento de solidão, é algo que eu quero dizer, eu sempre gosto de deixar claro, é, se você percebe algum desses sintomas, não necessariamente você tem algum transtorno, não necessariamente você passa por alguma síndrome ou algo assim. Né, porque depois pode chegar lá para o Felipe, eu ouvi o Thiago falando lá que distanciamento emocional ou... Tem um, eu com um gastrite, isso é emocional, não é? Não é, é uma síndrome de isso não é bem assim. Tá? Isso daí precisa ser dentro, você precisa ter alguma certa quantidade desses sintomas dentro de um tempo específico para que então você possa perceber isso daí. Então, um dos sentimentos emocionais, um dos sintomas emocionais também é a relação, a ansiedade. A irritabilidade, a baixa autoestima, sentimentos de impotência, sentimentos de insatisfação, dificuldade de concentração, distorção da autoeficácia, hostilidade, apatia, dificuldade de organização, dificuldade na memória, na concentração de planejar, desconfiança extrema, várias dessas coisas são sintomas do burnout. Vários estados emocionais são sintomas. Às vezes, aquela é relato de memória, começa a esquecer tudo, você tem que fazer tal coisa e aí você esquece, deixa passar batido. Muitas vezes aí pode ser por causa de um alto nível de estresse, muitas vezes pode ser por conta do, até do burnout mesmo. E aí, eu estou falando isso tudo, mas a gente já vai aprender algumas intervenções, algumas formas de se livrar disso tudo. E aí temos os sintomas comportamentais, que é o absenteísmo, que, como eu falei, é essa ausência do trabalho, a queda da produtividade, a, o, abandono do, do, tarefas, o abandono das tarefas, conflitos, isolamentos, o abuso de álcool e drogas, mudanças de Disfuncionais na vida do sujeito, comportamento de risco e agressividade, são alguns de sintomas comportamentais. Tudo bem até aí? O sexto slide, eu trouxe três níveis de análise organizacionais. Eu vou focar no individual, mas eu vou só passar um pouquinho das coisas que podem ocasionar o burnout. No nível macro-organizacional dentro de uma organização, são os aspectos organizacionais como cultura, clima, política, estrutura, o ambiente da empresa, quando você não se adequa a tudo dali, você não consegue, é, de repente algo que não bate com o que você acredita, não bate com, com as suas vivências, com a tua visão, com os seus valores. Isso é algo que pode ocasionar esses estresses. No nível meso-organizacional, quando isso está ligado aos grupos no qual você está inserido, na tua equipe de trabalho, nos grupos onde você está, na cooperação entre eles, e no nível micro-individual, que é aí que eu quero focar. O micro, nível micro-individual é o nível individual, é o seu, é a sua parte. Na psicologia, eu sou, é, a minha formação é na terapia cognitiva comportamental, pensamentos e comportamentos. Então, a gente acredita que não é uma situação que vai determinar se algo é bom ou ruim. Por exemplo, se você está em uma empresa e, de repente, essa empresa, você percebe algumas coisas ali que aquilo dali te incomoda, te gera um desconforto, mas você sabe que o Senhor ele te colocou dentro daquele lugar. Porque aquele lugar é o lugar onde o Senhor te chamou para que você frutifique, para que você dê frutos ali. Você vai ter que recorrer ao Senhor, fazer lá vamos, Romanos 12, renova minha mente, me transforma. Muitas vezes vai ser necessário você procurar também ajuda profissional. É para isso que o Senhor ele deu o conhecimento da ciência, para que nós consigamos perceber, além do nosso sofrimento, além do nosso estresse, além daquilo que está ali causando o sofrimento da nossa vida. E o que é o sofrimento? Eu estou no sétimo slide, não sei se está... O sofrimento, ele é quando... Ele, nós experimentamos o sofrimento quando nós ficamos entre o choque dos nossos desejos pessoais, aquilo que você cogitou, os seus sonhos, os seus planejamentos, aquilo que você um dia idealizou como sendo legal, como sendo bom, como sendo agradável para você e a imprevisibilidade e as frustrações da vida, que estão sujeitos a todos nós. Então, o sofrimento, muitas vezes, quando alguém fala assim, Olha, eu estou sofrendo muito, é porque, de alguma forma, aquela pessoa ela tinha algum desejo pessoal, ela tinha alguma ambição, ela construiu algo, ela idealizou algo e, em algum momento da vida dela, ela teve que mudar os planos ela teve que se deparou com uma imprevisibilidade, ela se deparou com algo ali que foi ruim, algo que, de alguma forma, causou uma interrogação, colocou isso, será? Será que agora vai ser dessa forma? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou bater a meta? Será que vai dar certo o meu negócio? Será que eu vou alcançar aquilo que eu desejo? Será que eu vou alcançar os números X de vendas? Então... Nós que somos cristãos, e isso é uma das coisas que eu tento trabalhar dentro do consultório, nas organizações, é o sofrimento, ele aponta para uma necessidade de mudança. O que, que a palavra do Senhor diz? Que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Então, quando o Senhor diz que todas as coisas, quando a palavra diz todas, todas são todas, não são só os seus momentos felizes, os seus momentos de alegria, de repente um momento de uma unção diagonal, um momento de uma unção de liderança, ou algo do tipo, todas as coisas são os sofrimentos, são as pressões do trabalho, são as pressões, muitas vezes, na vida ministerial, tudo opera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o sofrimento, ele aparece na nossa vida como uma mobilização, como um impulsionamento de mudança. Ele aponta para uma necessidade sua de algo que precisa ser mudado. O sofrimento, ele aponta para alguma situação que precisa ser transformada, alguma situação que precisa ali, ir... De repente, no trabalho, no ambiente corporativo, você está experimentando uma situação de... Uma... Você não consegue alcançar determinado resultado. Ou você está tendo um, uma dificuldade com algum funcionário, com, enfim, um gestor seu, aponta para algo ali que precisa ser mudado. De repente você vai precisar encontrar uma forma de melhorar aquele relacionamento, vai ter que ver as linguagens do amor, como o pastor Bigardi trouxe no, no seminário de liderança aqui no Manifesto do Reino. Você vai ter que alguma coisa ali mexer, algum movimento você vai precisar fazer para que aquilo ali proporcione uma mudança, para que você saia dessa zona de sofrimento. Só que antes de alcançar a mudança, não sei se vocês estão vendo aí um percursozinho do órgãozinho, nós precisamos reconhecer, nós precisamos passar pela fase do reconhecimento. O que faz é essa? É o momento que você identifica aquilo que de fato está te incomodando, aquilo que de fato está prejudicando o teu negócio, aquilo que de fato está prejudicando a tua vida, Uh, o teu ministério, o teu trabalho, eu foco muito aqui na, na questão trabalho, mas de repente você pode aplicar isso em outra área da tua vida, pode ser na tua casa, pode ser no serviço ministerial, quantas pessoas, às vezes, estão cansadas, exaustas, exaustas, exa... eu eus... de estar vindo servir na casa do Senhor, de estar vindo, enfim... Vim para uma escala, vim para algo que há um tempo atrás era até legal, mas começou tanto estresse, tanta preocupação, você começou a se pressionar, a se cobrar, porque muitas vezes a cobrança ela não é só de um chefe, de um gestor, de um pastor, de alguém, às vezes a cobrança é sua mesma. Eu até brinco com, com o pessoal que eu acompanho, pra quem não sabe o líder do fluente também na, na Zona Norte, eu falo assim, cara, você não precisa nem do inimigo te acusando, você mesmo faz o papel dele. Você já está aí de acusador, você já está se culpando mais do que qualquer outra coisa. E às vezes a gente faz isso na nossa vida. Então o sofrimento é um mobilizador para a mudança, mas para experimentar essa mudança você precisa reconhecer aquilo que está incomodando, reconhecer o que precisa ser mudado. A condição necessária para trans, a transformação na tua vida é você reconhecê-la. E olha como a ciência e a palavra do Senhor elas estão ligadas. O que, que a palavra do Senhor diz? Quando nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros e aí nós seremos transformados e aí nós seremos livres, libertos. Então, idem nas questões distressantes do teu trabalho. Você precisa reconhecer. Como é que você vai mudar aquilo? Qual que é a tua responsabilidade naquela situação? O que é que você pode fazer de diferente para alcançar resultados melhores? E aí... Pode passar para o próximo slide? A gente experimenta, muitas vezes, no ambiente organizacional, duas situações. Que a gente chama, alguns autores, do trabalho prescrito e do trabalho real. O que, que seria isso? O trabalho prescrito é tudo aquilo que você idealiza, tudo que você planeja. Por exemplo, você vê um anúncio de vaga, você vê lá... O anúncio é esse, 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 esses são as coisas, os benefícios, tudo mais, você vai fazer essa função, você vai fazer todo esse processo. Né? Algo muito, muito, algum tempo atrás eu trabalhei, na verdade eu ainda faço orientação de carreira, então eu trabalho com os profissionais da área de psicologia, que querem é, melhorar o seu potencial, querem alcançar, capitalizar e fidelizar clientes e tudo mais. Então, é muito comum essas pessoas chegarem com um trabalho prescrito dizendo assim, olha, eu quero trabalhar, eu quero abrir o meu consultório, eu quero abrir o meu negócio, porque eu quero mais tempo, eu quero mais oportunidade, eu quero faturar mais, eu quero mais dor de cabeça, eu não quero a cobrança de alguém me mandando. Isso daí é o prescrito para muitas pessoas. É o ideal, é o que as pessoas esperam, é o que elas idealizam. Só que nós temos o trabalho real, que é basicamente a vida real. A vida como ela é, o que, que tem nesse trabalho real? Nós vamos experimentar, se você quer gerenciar o teu próprio negócio, muitas vezes você vai ter mais dor de cabeça. Muitas vezes, se você não gerenciar bem o teu tempo, você vai trabalhar o dia inteiro. Você vai, muitas vezes, ser o primeiro a chegar, o último a sair, aquele que mais cansa, você vai ter funções, cobranças, ainda mais, mais digo, com mais responsabilidade, quem é muito é dado, não é cobrado, como diz a, diz a Palavra do Senhor. Então, nesse trabalho prescrito, você vai encontrar muitas vezes condições desafiadoras. Você, vai ver, você tem o um trabalho prescrito e quando você vai ver ele na prática, na vida real, você vai encontrar situações desafiadoras. Você vai encontrar, muitas vezes, algo que é muito comum dentro das organizações, tem se espalhado muito relações abusivas dentro daquele espaço. Você vai se deparar com, com o trabalho como olhar de fato. E aí alguns autores dizem que o trabalho é exatamente preencher essa lacuna entre o real e o escrito. Na nossa vida, a nossa existência é exatamente preencher esse espaço entre a nossa fantasia, aquilo que a gente idealiza, e o real. Graças a Deus nós temos o Senhor que nos auxilia em todas as coisas que nos deixou o Espírito Santo. Que nos ensinaria tudo e aí a gente pode levar isso com mais facilidade quando eu tenho um paciente que ele não é cristão eu falo assim como que é é muito mais difícil você pega alguém que tem Jesus essas pessoas elas conseguem lidar melhor com qualquer tipo de situação porque tem fé tem algo ali para ajudar e a própria ciência já colocou o que ele, eles chamam de espiritualidade nós chamamos de Jesus Cristo como é, na Organização Mundial de Saúde, como uma das características para a qualidade de vida, que é a saúde, hoje. E aí, o que, que seria, aproveitando o, o assunto, qualidade de vida, o que, que seria isso para nós? O que que seria a qualidade de vida para a psicologia? Para nós? É você vivenciar o sofrimento de forma criativa, é você vivenciar o estresse ocupacional, o estresse na tua rotina o estresse, por exemplo, tem tá a pastora Alessandra que é mãe ou, ou, ou profissão estressante é mãe quando alguém chega no consultório e fala sou mãe pronto estresse então é uma sequência de, de coisas que você precisa é, vivenciar então qualidade de vida é você ter o teu negócio Saber que aquilo dali dá problema, que aquilo dali você tem desafio. É você, muitas vezes, o Senhor, ele te dá uma direção. Olha só, eu estou te dando essa oportunidade, vai lá e faz, vai lá e abre, e é, empreende, cria. Essa estratégia eu estou colocando no teu coração. E você vai, pega aquilo dali, recebe do Senhor, você sabe que vai enfrentar dificuldades, no mundo três atrições, mas tem de bom ânimo, e você continua você começa a procurar não, ele me falou, então tem alguma coisa aqui eu preciso mudar isso, esse sofrimento esse problema aqui, essa falta de, de organização, essa dificuldade que está aparecendo, ela vai produzir algo bom você começa a se organizar melhor para isso e aí no nosso slide eu falo um pouco sobre resiliência que é algo que a gente ouve bastante falar, quem já ouviu falar sobre resiliência? todo mundo, né? É algo que a gente ouve falar, o pessoal tatua, coloca. Resiliência bate exatamente com essa questão de vivenciar esse sofrimento de uma forma criativa. Toda dor, ela produz alguma coisa. Todo estresse, se você souber passar por ele, se você souber vivenciar aquilo dali, vai produzir alguma coisa. Vai gerar algo, vai ser gerado alguma coisa dentro de você, algo vai ser mudado. A tua empresa, uma dificuldade, uma crise, vai produzir algo. Né, aproveitando esse, essa questão, quantos não dizem que crise, né, o Brasil está em crise, aquele alarme todo que a gente viveu, crise, crise, mais crise, desemprego, quantas pessoas, isso é real, quantas pessoas não conseguiram abrir um negócio nesse momento de crise? Eu saí da faculdade e quando eu me informei, os meus amigos eles falavam assim: olha, e agora? O que vai ser? Uma coisa eu coloquei no meu coração: eu sei quem eu tenho crido, o meu redentor vive, eu tenho a ajuda dele. Eu já sabia né, muito do que eu vou falar aqui de intervenção, de técnica, para lidar melhor com esse estresse no natural, no espiritual. A voz do Senhor já havia falado: olha, eu te chamei para isso. Eu falei assim: eu vou abrir o meu consultório. Como? o Senhor proverá, o Senhor vai dar um jeito. E aí, nisso, eu sabia que eu tinha um prescrito que era o meu ideal, eu sabia que eu ia ter que me movimentar, eu sabia que eu ia experimentar dificuldades, sofrimento, eu iria experimentar essas adversidades, mas eu sabia que existia um real, e nesse real existia uma intervenção do Senhor que iria cooperar para o meu bem, que eu iria conseguir, de certa forma, lidar com aquilo dali. E aí foi onde, no meio de uma crise... Entendendo sobre tudo isso, o Senhor ele me deu a oportunidade, ouvi a voz do Senhor chamando, eu fui. E está fluindo, está tá acontecendo. Amém? Glória a Deus por isso. Então, o que, que é a resiliência? É você mesmo, em meio às adversidades, é você ver, como disse, é muito comum a gente ouvir, está né? todo mundo chorando, alguém decide, não, peraí, eu vou vender lenço. É a resiliência, é você no meio daquela dificuldade, no meio da tua dor, no meio do teu estresse ali de, do dia a dia, do teu cansaço de trabalho, você entender por que, que você está ali. O que está que acontecendo? Por que, por que da tua presença naquele lugar? Por que da tua existência ali? Nós que somos cristãos, muitas vezes, já temos a resposta. O Senhor te colocou ali para frutificar, alguma coisa vai sair dali. Então irem no ministério, irem na vida, no casamento, vamos lá. Vamos ser resilientes, isso tem faltado no nosso dia. Por que, que a gente vê o aumento dos transtornos mentais? Por que, que a gente vê o, a, o burnout, que antes começou só como um termo, dentro das organizações, se pro, propagar de tal forma que veio a ser uma síndrome e hoje já é considerado uma doença? 2020 sai a Classificação Internacional de Doenças, e já tá lá o burnout como uma, como uma doença, uma, um, um, meu nome? um transtorno. É, a minha esposa, que é ó, quase formada em psicologia, de tanto que eu falo, formada em psicologia por mim, quase. E, e apresentar a minha esposa, a Raquel, minha cunhada Ruth, Davidson, intercessor. Vinda da intercessão lá da igreja, está comigo em tudo, da, por conta do flame também. Até quando eu vou para alguma empresa, talvez traça, deixar ele vai junto, tá? lá. Nem tá. é que seja ficar na porta do prédio lá orando, ele vai. Glória a Deus pela vida dele. Então, a gente vê o número de transtornos a, 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 aumentarem, que sejam os transtornos alimentares, as compulsões, tudo... O transtorno depressivo, os transtornos de ansiedade, porque as pessoas não conseguem pensar de uma forma mais funcional, pensar para além daquela situação, pra pensar para além do, do sofrimento, pensar para além daquela situação difícil, complicada, pra, daquela situação de dor, daquela situação em que as pessoas olham e dizem, é desfavorável, não vai dar certo, não, é impossível. Então, nós precisamos ampliar a nossa visão para além do sofrimento, para além do, do, da, dos sintomas. E como isso? Aí entra nas, nas intervenções, é o slide 10. Uma das coisas para você evitar esse estresse, uma das coisas para você lidar melhor com as situações da tua vida, com os sofrimentos, é estabelecer metas para você metas essas que sejam é, a, espe, sejam específicas né, que você saiba qual é a meta de fato metas que sejam mensuráveis que sejam possíveis de alcançar que você possa entender não a minha meta é essa ela é mensurável porque eu vou, até tal dia eu consigo terminar isso é alcançável ela é realista e ela vai ter um prazo você vai determinar um prazo ali para ela é, o que, que faz isso ser diferente? Porque muitas vezes a gente até estabelece metas, só que a gente estabelece ela, no solto. Você chega no seu trabalho, faz o um check sei lá, diário seu, ou na sua vida, e aí você deixa isso solto ali, você não é específico no que você está falando, você não coloca um prazo para aquilo dali. Muitas vezes são metas absurdas, é algo que foge da tua realidade. Eu vou, a minha meta é, daqui a dois anos, ser presidente. É possível isso? É alcançado? É mensurado? São coisas assim que, às vezes, a gente acaba se estressando por não viver dentro da realidade. Óbvio que você pode sonhar, óbvio que você pode planejar, óbvio que você quer ser presidente, beleza, vamos lá, uma conversação, o que eu preciso fazer hoje? Como é que eu posso começar isso? Eu quero ser o presidente daquela empresa, tudo bem, vamos lá, vamos. sou analista hoje, qual que é o próximo passo? eu faço daqui a pouco? Que o que, que é? Então, além das metas, estabeleça submetas. Qual que é? Vamos dividir. Essa meta é muito grande? Ser um presidente é muito grande? Então, eu vou dividir isso. Eu começo como estagiário, eu vou para analista, de analista eu vou para gestor, enfim. Eu vou subindo. O segundo é o treino de assertividade. O que, que é isso? isso é uma, a falta de assertividade do nosso meio é o que causa muita confusão. É o que causa é um dos grandes motivos de desentendimento nas equipes de trabalho, nas equipes organizacionais. Quando a gente faz o nível de análise organizacional para descobrir né, o que está causando, o que, que é disfuncional dentro da empresa, no nível mesmo organizacional, mesmo organizacional um dos principais é essa falta de assertividade. O que, que é assertividade? É você reconhecer os seus direitos e saber falar sobre ele, saber pedir, saber falar com, com as pessoas, você tem aí um, você precisa de um, solicitar uma mudança para um funcionário seu, é você virar para ele e falar, olha só, eu admiro tudo que você tem feito, eu admiro todo o seu trabalho, você elogia, quando a gente vai ler as cartas de João, ele, inclusive, alguns aconselhamentos, algumas cartas, ele usa exatamente isso. Você chega, olha, eu, eu admiro as cartas das igrejas, no livro de Apocalipse, todas elas começam, olha, eu tenho visto o teu trabalho, eu tenho visto as suas as coisas aí, eu não lembro agora uma carta, tenho visto que tu não colega os homens maus, não colega os Nicolaitas, mas, como eu ti tenho, comunicação assertiva, é você olhar e falar, olha, eu admiro o teu posicionamento, vejo que você tem essas qualidades, você tem um potencial incrível para crescer dentro da empresa, mas eu percebo que você tem feito isso, 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 que tem me desagradado, portanto, eu solicito uma mudança, eu preciso que a partir de agora você faça dessa forma. Tudo bem para você? O que acontece nas nossas relações empresariais ou fora delas? A gente sai um extremo para o outro. Quais são esses extremos? O extremo da passividade, que você é permissivo, tudo pode, deixa tudo... Você pode fazer isso? Posso? Você pode estar em tal lugar, tal hora. Posso? falta dois minutos. Mas você diz que pode, você não diz não nunca. Tudo você está ali. Não, posso, 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 posso sim, posso sim, vou, vou fazer, vou fazer. É um extremo passivo. Você permite que as pessoas falem o que quiser. De repente seu gestor chega para você e fala, você não fez nada disso que eu te pedi. Às vezes, você até fez, só que ele não viu na hora, ou alguma coisa do tipo. O treino de assertividade é você saber, olha, eu fiz, tá aqui, só que, infelizmente, no momento que eu fiz, eu acabei me esquecendo de te mostrar e aí você não eu percebi. Me desculpa, eu não sabia que era para te mostrar, ou alguma coisa assim, você pensar. Você reconhece os seus direitos e vamos falar de uma forma melhor. O terceiro são técnicas de relaxamento. Uma delas é, é, é muito comum, né, crente? Como que você relaxa? Ah, eu oro. Amém. Eu oro. Usa isso. Está te relaxando? Encontra quem você fica mais relaxado, mais tranquilo quando encontra o Senhor? É o nosso esconderijo. Então, para nós a ciência é a respiração de que é. É possível, a ciência mostra que ela oxigena o cérebro e, de alguma forma, traz uma sensação de bem-estar, então está no seu estresse diário. Você, antes de, o treino de assertividade, você, é muito comum quando eu estou treinando assertividade com alguém, eu falo, olha só, antes de você dar uma resposta agressiva, que é o outro extremo da, da, da comunicação, você sai do passivo e vai para o agressivo. Você sai, não, você pode fazer isso, não posso fazer nada agora, estou ocupado aqui. É o extremo da agressividade. Então, quando eu estou trabalhando a assertividade, uma das coisas que a gente trabalha é a, a técnica de, da respiração diafragmática, para a pessoa restabelecer aquele equilíbrio. Então eu vou falar assim, olha só, antes de você dar uma resposta, você vai puxar o ar pelo nariz, prender o diafragma, prender o um pouquinho, vai soltando lentamente pela boca. Respira, coloca a cabeça no lugar antes de tomar uma decisão a quarta são as soluções de problemas é quando você olha para o problema e diz, o que eu faço? não vai dar certo já catastrofiza, já olha como aquilo dali acabou, é o fim do mundo é tudo ou nada ou eu começo a minha empresa com 200 milhões, ou eu não começo, ou eu dou esse start, ou eu inicio essa startup com X, ou eu nem inicio são alguns erros umas as cognitivas, erros na nossa forma de pensar, que às vezes nos paralisam, nos impedem de viver uma mudança, nos impedem de viver uma transformação, nos impedem de alcançar resultados. Então, a solução de problemas é, não, tudo bem, eu tenho esse desafio e agora eu vou calcular os riscos, quais são as margens de risco que eu tenho, vou colocar tudo isso no papel, vou fazer um restorno e vou ver quais são as possíveis soluções para mim, quais são as possíveis soluções dentro desse tema, dentro dessa situação o quinto é o gerenciamento de tempo o que, que seria isso? é você otimizar as suas decisões a palavra do Senhor diz ensina-me a contar os meus dias para que encontre salvação gerenciar o seu tempo gerenciar o seu tempo é você, você tem que tomar uma decisão vamos quando que vai ser? vamos estabelecer uma data para isso? Não vamos ficar empurrando com a barriga? Vamos recorrer ao que tem que recorrer? Vamos orar? O que você tem que fazer? Vamos fazer logo? Saiba dizer não. Não é você... Se a... Sabe aquelas pessoas que se enchem de coisas? Na igreja é muito comum. A pessoa pega aí seis ministérios para servir. E aí depois culpa a igreja. Eu não tenho tempo para nada. Tenho que viver na igreja. Mas calma, quem, quem que te mandou se encher de ministério? Quem que mandou você se encher de funções, você dizer que quer fazer tudo, você se atorva de coisas? Então, saiba dizer não quando é necessário, óbvio, né? na questão ministerial, é algo que não, não depende só de você, você vai colocar em oração com Deus, você vai ver com seus líderes, pastores, é, faça a sua lista de tarefas para organizar melhor o seu tempo, monta um cronograma da tua semana, pega uma agenda, a gente tem deixado de usar a agenda. A gente, depois que começou o celular, a tecnologia avançou as agendas, elas foram um para trás. Hoje, algumas pessoas até usam a agenda do Google, né, ou o calendário da Apple do, do Apple, do Android, mas, ainda assim, é muito menos utilizada do que antigamente. Vamos organizar a agenda, vamos listar as suas tarefas do dia, que horas você vai ter que sair de casa para não se atrasar para o trabalho. Você precisa, para as mulheres, maquiar, colocar aquela roupa X, arrumar o cabelo, você gasta muito tempo para isso. Vamos lá priorizar. Tempo é investimento. Por que, que muitas vezes a gente se sente estressado por conta de tempo, da falta de tempo? Por não saber gerenciar o tempo. O tempo é investimento. É investimento em família, é investimento em saúde, é investimento em secreto com Deus, é investimento em qualidade de vida, é investimento em lazer, é investimento em busca, é investimento para planejar o um novo para a tua empresa. Mesmo quando você não experimenta nada de sofrimento está tudo bem, seu negócio está ok, está faturando tudo o que você queria, já bateu as metas, está ótimo, alcançou tudo o que queria, ah, vamos pensar o que, que pode melhorar nisso? O que, que eu posso fazer para alcançar um resultado melhor, para ir além, para dar um passo maior. Se você gerencia bem o teu tempo, você vai ter uma oportunidade de ter um momento da tua semana simplesmente para planejar o que você vai fazer. Planejar os seus próximos passos, planejar as suas próximas metas, lá, as suas viagens. Então o tempo é investimento, não adia o que você tem que fazer. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Basta cada dia o teu próprio mal. A palavra do Senhor não diz isso. É o para hoje. Vamos organizar hoje. Vamos se programar, se planejar para hoje. O próximo é a reestruturação cognitiva, mas eu vou falar antes do enfrentamento. O enfrentamento é parar de fugir daquilo que está te estressando. Às vezes não adianta só fugir. Fugir não dá. Às vezes é preciso que você enfrente, aquilo. Não, esse é o meu desafio, meu trabalho, eu tenho que bater a meta, eu vou enfrentar, eu vou dividir isso, eu vou usar o estabelecimento de metas que eu falei, e vou dividir isso, sobre metas, até o dia tal eu consigo. Eu vou enfrentar, não adianta fugir. Sabe quando às vezes te coloca uma meta, você olha para um sonho e você vira e fala assim, ah não, é inalcançável. E desiste. Ah, bom, ah, você quer? Você quer ser empreendedor? Você quer abrir sua empresa? Você quer ser um profissional liberal? Você quer alcançar um resultado maior? Você quer ser uma pessoa melhor? O que é que você precisa fazer para isso? Quais é, são os passos? Quais são as metas? Quais são os projetos? Qual, qual, qual é o nível de atividade que você precisa? Enfrenta. E aí nós temos o planejamento o de tarefas também. Tudo isso que eu estou falando são formas práticas de você reduzir o seu nível de estresse ocupacional dentro das, da tua empresa, do teu trabalho ou da tua própria vida para diminuir os sintomas de burnout ou para trazer qualidade de vida ainda maior. Como eu falei, o estresse é inerente, o sofrimento faz parte da vida humana. Você vai experimentar o sofrimento. A psicologia diz que o estresse é, é inerente à existência. Assim como a palavra do senhor diz que Coragem no mundo, vocês terão atenção. Portanto, tudo tem de bom ânimo. Então, como que eu planejo uma tarefa? Se a, essa tarefa é urgente e ela é importante, realize. Você tem uma tarefa para fazer, é urgente, é importante, faça. Coloca lá, ó, vamos fazer essa tarefa hoje, precisa ser hoje ela. Se ela é uma tarefa urgente, mas ela não é importante, para aquele momento, se programa, marca, quando vai ser. Eu tenho que avaliar um produto novo que eu quero colocar na empresa. Quando você vai fazer isso? Talvez não seja algo tão importante nesse momento para você, mas quando, quando que você vai fazer? Não deixa eu passar. Quer dizer, talvez seja algo importante, mas que não seja tão urgente no momento. Quando essa tarefa ela é urgente, mas ela não é importante, tem alguém para quem você possa delegar? Tem alguém para quem você possa pedir ajuda? Falar, ah, olha só, você pode fazer isso para mim enquanto eu estou terminando isso daqui? Daqui a pouco eu volto para te ajudar? Tem alguém com quem você pode buscar o suporte? E se ela não é urgente? Se ela não é importante? Deixa para lá. Vamos um momento para você fazer. Relaxa. Geralmente, essas situações, quando ela não é urgente, ela não é importante, ela não vai te causar estresse. E aí, a reestruturação cognitiva, no slide 11, eu não sei como está, porque acho que está no um PowerPoint, então, talvez... Situação. Situação. Pode abrir todos, até emo... reações. Okay. Foi. Então, é, um dos nossos modelos cognitivos dentro da psicologia, como eu falei na formação em terapia cognitivo-comportamental, a gente acredita que não é uma situação que vai determinar se o evento é bom ou não, se é um evento que vai te causar adoecimento ou não, se é um evento que vai te causar depressão ou não, se é um evento que vai te causar ansiedade ou não, mas é como você interpreta, como você vivencia aquela situação. Por exemplo, na Bíblia, talvez para José a prisão, para muitos de nós, né, a prisão fosse o fim do mundo. Para José, talvez fosse o um momento oportuno para ele treinar a capacidade de liderança dele. Talvez, para muitos, a cova dos leões pudesse ser o fim do mundo, a morte. Para Daniel, foi um tempo de refrigério, de descanso. A primeira vez que eu fiquei preso no elevador, estava até conversando o até hoje. Eu não era casada ainda, mas eu estava numa rotina tão... Essa foi a segunda eu fiquei, a primeira vez, foi, no, foi até no, na casa que eu morava, com a minha família, eu, eu fiquei preso no elevador, eu estava um, tão corrido, que eu falei assim, Deus, esse é o nosso momento de secreto. Só eu, graças a Deus, hoje tinha duas, ficou eu, eu mais duas pessoas estavam falando a mesa. eu até falei, aí Deus, esse sofrimento vai ser o quê? Qual, qual vai ser a, a mudança? O que, que o senhor quer aqui? Vou falar de Jesus, eu vou divulgar meu trabalho, vou fazer o quê nesse momento? Foi lá conversando, fazendo network, era um escola também. E aí a reestruturação cognitiva é como que você tem pensado as situações que você vivencia. Como, às vezes, o nosso pensamento, nós somos tão, tão intuitivos, tão impulsivos em pensar de uma forma disfuncional, nós somos tão impulsivos em olhar as situações de uma forma pessimista, você, traga, você olha para uma situação pequena, às vezes você generaliza. Sabe, eu já ouvi pessoas falando assim: olha, ah, é só eu ficar de folga que chove. Eu tenho certeza que Deus não vai com a minha cara. Por isso. Porque é ele que permite a chuva. E aí, quando eu estou de folga-chove, eu não posso ir para a praia. Às vezes, calma, foi só duas vezes, nas outras nem estava. Você pega uma situação isolada, generaliza, catastrofiza, tá, tá não consegue olhar as outras formas. Não, mas será que realmente é assim? Ou quando você, uma vez, foi falar com o seu chefe, de repente ele não estava em um dia legal... E deu errado, você foi falar com ele, ele não te fez o que você pediu, ele não te orientou da forma que você achava melhor E aí você já generalizou e falou assim, eu não posso falar com ele porque ele é ignorante De repente foi uma única situação que você pegou e interpretou como se fosse a segunda guerra mundial Vamos pensar melhor, vamos olhar melhor, será que ele não estava no dia mal como eu e você podemos ter? Será que não foi o um momento, de repente a segunda vez que você for lá, vai ser melhor ou não, de fato, ele é um cara carrancudo. Tudo bem, mas como será que ele é tratado? Como é que você pode dar um novo olhar para essa situação? Como é que você pode... E aí entra a palavra do Senhor, fala na carta aos filipenses. Tudo aquilo que é bom, que é digno de louvor, que é digno de honra, que isso ocupe os seus pensamentos. Que sejam esses pensamentos, pensamentos como o do Senhor, de paz, não de morte. E aí... Situação gera pensamento, pensamento vai gerar emoção. É aí onde entra o humor deprimido, é aí onde entra a sensação de frustração. Se você cria uma meta inalcançável, você não alcança ela, você pensa, não consigo realizar nada, você vai se sentir frustrado, você vai querer não mais tentar. Só que como é alcançável, você não avaliou antes. Porque a palavra calcula antes de você for construir o edifício, calcula ali, vamos ver, como que funciona, para você não parar no meio do caminho. Então, as emoções vão gerar reações, reações essas fisiológicas ou comportamentais. Muitas vezes a gente experimenta o estresse, a gente tem um pensamento a respeito daquele estresse, pensamento que a gente chama de disfuncional, pensamento que são muitas vezes não de acordo com a situação em si, é aquela que, como eu falei, às vezes você está numa situação desafiadora, você só consegue ver um pau do que está na tua frente, você não vê calma, vamos sentar e solucionar. as soluções. Então, é esse pensamento antes de você solucionar, você já cria como se fosse um monstro, vai produzir emoção ruim e o comportamento disfuncional. É aí onde muitas vezes você, dentro da tua empresa, hum. se isola ou você vai abandonar as tarefas que você estava cumprindo aí, ou você vai ficar vivendo viver o absenteísmo, você vai ficar mudando de emprego, todo emprego tem dificuldade, todo trabalho que você passa vai ter algum desafio aí, vai ter alguma situação ruim. Pessoas que não entendem, que não mudam a sua forma de pensar, vão viver pulando de empresa para empresa. Isso acontece também na da igreja, né? as pessoas às vezes ficam de igreja a igreja procurando a igreja perfeita, o trabalho pre prescrito, como a gente falou anteriormente. Então, o que vai determinar se uma situação é boa ou não é a forma que você interpreta ela. Aí, o próximo slide, por quê? Porque as nossas emoções, elas são influenciadas diretamente pelo que você pensa. Então, o burnout, a exaustão, o, o cansaço físico, o cansaço mental, ele vai ele é influenciado diretamente pela tua forma de pensar. Quantas vezes a gente não vivenciou uma situação que você virou e falou assim, olha, eu estou para explodir. Eu não aguento mais um, um tanto. E aí quando você parou e viu, passou a situação, você, poxa, nem é nem tão difícil quanto eu imaginava. Às vezes uma prova, às vezes uma certificação que você vai pegar e você colocou ali como se fosse... Uma catástrofe. E você passou... Ah, nem era tão assim. Então, esse pensamento mais funcional é você olhar melhor. Não, uh, peraí. Como que eu posso fazer diferente? O que, que eu posso pensar? O que, que tem de bom, de digno de louvor, de digno de honra para eu colocar na minha mente? Por quê? Próximo slide. Você é resultado daquilo que você acredita. A palavra do Senhor diz, como imagina o homem, Senhorita, me dê a ciência, você é resultado daquilo que você pensa, você vai chegar até onde você, imagina que chegou, porque nós estamos à vontade do Senhor, o Senhor ele te direcionou, você sabe quem você é, a tua identidade está firmada em Cristo, você já reconheceu que você é a imagem e semelhança de Deus que foi gerada no Éden, então acabou, não tem problema algum, ninguém te segura. Você vai vivenciar o que você um dia planejou. Você vai vivenciar o que você quer alcançar. Você vai alcançar, sim, os seus objetivos. Você vai, sim, chegar onde você quer. E você é o que você imagina. Como você se imagina, assim, você é. Isso sou eu que estou falando? Não, é vida. Que é a verdade incontestável. Todo o conhecimento, conhecimento, tudo, se perde diante da Palavra. Por isso que eu gosto, sempre quando eu estou na minha igreja, né, quando eu falo alguma coisa, quando eu cito algo da psicologia, eu sempre gosto de estar brincando com o que a palavra do Senhor diz que tem. não tem nem como cederar para mim falar. O teórico que disse isso estava viajando, não? o Senhor vem confirmando com a palavra dele. Antes de tudo, ele já era Deus. E aí, o slide 14, que é o próximo, eu trago algumas dicas básicas aí, são A primeira, aceite a realidade como ela é, mas não se conforme. Vivencia, tem que passar o sofrimento, é tempo de chorar, é tempo de dificuldade. Tudo bem, aceita. É o tempo de hoje, está em crise, está difícil o mercado, as vendas não estão saindo, não está conseguindo bater a meta. Tudo bem, isso acontece, faz parte da vida, está ali. Não vamos nos conformar com isso. Vamos buscar ah, o que eu posso fazer para melhorar nesse momento. O segundo, busque equilíbrio. Você não precisa ser, ir um, de um extremo ao outro, como eu falei na questão da assertividade. Você não precisa ficar de um lado passivo demais, do outro agressivo demais. Saiba ser temperado terceiro, abra mais espaço na tua vida para o autoconhecimento para a reflexão, isso daí entra a palavra do Senhor, gaste tempo na presença dele, busque além, né, da, eu, eu fiz formação em coaching, mas além do coaching além de, da psicologia, procure a palavra, vá ao Senhor ele é criativo, no último congresso do Recreio que eu fui, esse, acho que foi desse ano se não me engano, ou anterior foi falado sobre uma moção de criatividade que estava sobre a igreja que o senhor estava derramando, e de fato é isso. O senhor tem prazer nisso. O quinto, invista em atividades que te dão prazer. Não tem como viver só de trabalho. Não tem como você sair. Isso é muito comum quando a gente, quando eu atendo alguém que é um empresário, tem é uma empresa, a pessoa pensa 24 horas no trabalho. Esquece da família, esquece do, do ministério, esquece até de Deus muitas vezes. Esquece, às vezes, de colocar as coisas no trabalho, não sempre dá vontade do Senhor, como eu falei. Todos nós aqui sabemos que estamos onde estamos, porque o Senhor nos colocou. Então, invista também em coisas que te dão prazer, coisas que são boas para você, de repente um hobby, a prática de um esporte. Saia um pouco desse mundo só trabalho, só sofrimento. Seja grato e pense também de uma forma mais otimista. E quando eu falo sobre gratidão, eu falo principalmente a gratidão ao Senhor para nós que somos cristãos. Mas, para além disso, olha a quantidade de coisas boas que nós temos. Olha a quantidade de oportunidades que você tem, a quantidade de situações. Às vezes a gente reclama do nosso trabalho, né? Lá na situação, você está numa uma situação ruim dentro do trabalho, você começa a reclamar dele, você começa a... a reclamar, dizer, nossa, esse trabalho não presta, Me esquece de olhar por uma outra forma e ver quantas pessoas dariam tudo para estar no lugar que você está. Quantas pessoas às vezes não sonham em viver a tua vida. Está como você está hoje, está no lugar que você está. Talvez você não tenha batido todas as suas metas, mas você já chegou a 90% delas. Mais dez dias, mais cinco dias, você consegue. Ou não, de fato, esse mês não deu. De fato, esse mês, o orçamento ficou puxado. Não, alcancei o orçamento X que eu queria, o teto X que eu queria. Tudo bem. O que eu posso declarar hoje? Mês que vem, começa tudo de novo e a gente vai, vamos lá, arregaçar as mangas novamente. Por que para encerrar? O sofrimento, quando ele não é criativo, ele se torna patogênico. É aí onde entra o burnout. É aí onde entra a depressão. É aí onde entra as crises de ansiedade, as síndromes do pânico. Precisamos aprender a criar a partir do sofrimento. Precisamos aprender a nos mobilizar a partir do sofrimento. Às vezes a gente reclama muito daquilo que nos acontece sem olhar para a nossa responsabilidade naquele acontecimento. É, muitas vezes, uma vez eu atendi uma psicóloga que falou assim, olha, eu às vezes fico cansada de ouvir tantas pessoas. Eu estava fazendo orientação de carreira com ela. Eu, às vezes eu fico cansada de atender tantos pacientes. Eu falei, mas não foi você que quis isso? Não, não, não era o teu objetivo? Às vezes a gente começa a parar frente ao sofrimento. Beleza! Você está cansada de atender o número X e pacientes? Então, vamos fazer diferente? Vamos pensar em uma nova estratégia clínica? Ela queria abandonar a carreira por conta disso. Ela queria, não, a partir de agora eu não sou uma psicóloga, eu vou fazer uma nova faculdade, sendo que ela amava a psicologia. Então, enfim, é, o sofrimento, ele, quando não é criativo, ele se torna patogênico. O nosso Deus ele é um Deus criativo. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Nós temos o Espírito Santo que é o nosso amigo, intercessor, aquele que está sempre ao nosso lado, aquele que nos ajuda em nossas fraquezas, que nos ajuda em nossos sofrimentos. Então, vamos buscar o socorro dele. Quando necessário, não há vergonha em procurar uma ajuda psicológica, em uma ajuda terapêutica. Eu mesmo digo, eu falo sempre, sem problema algum, Faço, não faço mais esse momento, mas fiz terapia por um longo período e amo. Amo. Não tem problema nisso. Se você reconhece que precisa, hoje a gente já tem acabado com aquele estigma né, de que psicólogo, psiquiatra, essas coisas são para doidos, para malucos. Não. É algo bom. Até porque a psicologia ela tem evoluído e tem parado de focar só nas doenças. A questão de assertividade, habilidades sociais, são coisas que podem vir a ser trabalhadas. Então, isso é algo importante. Amém? Então, eu espero que eu possa.